0: Der Klimawandel macht auch während Corona keine Pause. Klimaschutz ist und bleibt ein wichtiges Thema, auch hier in Leipzig. Und genau darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Ich bin Jonas Gretel, hi zusammen.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Ja, Oberbürgermeister Burkhard Jung, der schreibt sich den Klimaschutz gerne auf die Fahne, ist ein großes Thema in der Stadt. Oder so scheint es jedenfalls zumindest. Viele sehen das nämlich ganz anders und sind deswegen auch heute wieder zum globalen Klimastreik auf die Straße gegangen. Und Yannick Beyerlein, der war heute dabei und kann uns jetzt ein paar Eindrücke vom Tag geben. Yannick, du warst in der Stadt unterwegs heute, wir hatten da genau demonstriert.
2: Naja, so eine richtige klassische Demonstration war das heute nicht. Das ist aktuellen Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Veranstaltet wurde das Ganze heute von dem Bündnis Leipzig fürs Klima. Das ist ein Zusammenschluss aus Menschen, Gruppen und Institutionen, die sich für die Ziele von Fridays for Future einsetzen. Und demonstriert wurde heute natürlich für den Klimaschutz. Also
0: Demonstration für den Klimaschutz, was gab es da für Aktionen heute?
2: Das Programm war ganz schön vielfältig. Zum Beispiel hat Churches for Future in der Propsteikirche ein Klimagebet veranstaltet.
1: Gib uns eine dass wir die Folgen unseres, Tun unseres Tuns sehen, dass wir Vorsorge tragen für die Zukunft und keine Lebensscherzen verbauen. Erinnere uns, dass wir die Erde von dir gegeben haben und sie unseren Kindern weitergeben werden.
2: Danach gab es dann vor dem neuen Rathaus eine Preisverleihung für die leersten Versprechen der Leipziger Klimapolitik.
1: Hiermit zeichnen wir dich Leipzig mit diesem Pokal als Symbol für Verzögerung, Verschleppung und gebrochene Versprechen in der Klimapolitik aus. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!
2: Da wurden dann Versprechen ausgezeichnet, wie zum Beispiel das 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Das hatte Oberbürgermeister Jung ja bei seiner Wiederwahl im letzten Jahr angekündigt. Aber seitdem ist diese Idee wohl irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ja, und dann am Nachmittag gab es noch Infostände in der Innenstadt, zum Beispiel von Fridays for Future und auch einen Pop-up-Fahrradweg.
0: Also ordentlich viel los heute in Leipzig, viele Aktionen. Janik, was waren da so die Forderungen heute?
2: Neben den Klassikern, die immer gefordert werden, wie Kohleausstieg und eine Verkehrswende zum Beispiel, äh, wurde heute auch eine Ernährungswende gefordert. Das heißt, dass wir darauf achten sollten, weniger tierische Produkte zu uns zu nehmen, aber vor allem dass die Nahrungsproduktion klimagerechter wird, denn Sachen wie Massentierhaltung sind für einen nicht unerheblichen Teil unserer CO2-Emissionen verantwortlich. Tom Richter von Fridays for Future wünscht sich außerdem, dass die Stadt eine Vorreiterrolle übernimmt.
0: Und auch vielleicht, dass die Stadt als Vorbildwirkung, Obermeister Jung ist ja der Präsident des Deutschen Städtetags, mit Vorbildwirkung vorangeht und zeigt, so kann es gehen, so kann ein klimagerechtes Leipzig aussehen und das wäre notwendig, um das zu tun. Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, die Stadt Leipzig, die gibt sich ja selbst gerne immer so ein bisschen das grüne Image. Aber vielen scheinen das natürlich nicht ganz so überzeugend zu finden, sonst wäre da heute wahrscheinlich auch nicht so viel los gewesen. Würdest du sagen, das ist nur Fassade, dieses Image, oder wie passt das zusammen?
2: Also die Stadt hat durchaus Anstrengungen unternommen. Im Oktober 2019 wurde der Klimanotstand in Leipzig ausgerufen und damit wurde auch beschlossen, dass keine Wärme mehr aus dem Kohlekraftwerk Lippendorf bezogen wird. Ja, dieses Vorhaben lässt allerdings aktuell noch auf sich warten. Letzten Sommer haben Oberbürgermeister Jung und Umweltbürgermeister Rosenthal dann ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Das beschäftigt sich unter anderem mit Wärmeversorgung, Verkehrspolitik, aber auch mit Wohnungsbau. Rosenthal sagt dazu, man wolle als Stadt bis 2050 klimaneutral werden. Das reicht dem Bündnis Leipzig fürs Klima aber nicht und deswegen haben sie ein Forderungspapier an die Stadt aufgesetzt.
0: Gut, über dieses Forderungspapier haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen, auch hier im Podcast, im Januar, glaube ich. Gibt es da noch andere Initiativen, Janik, irgendwas anderes, womit das Bündnis dann noch seine Forderungen an die Stadt bringt?
2: Besonders wichtig für die weitere Klimapolitik der Stadt wird der Haushaltsplan für die kommenden zwei Jahre. Der soll nämlich in zwei Wochen vom Stadtrat verabschiedet werden. Und bis Ende letzten Jahres konnten BürgerInnen noch Einwände dagegen vorbringen. Leipzig fürs Klima hat das natürlich getan und damit konkrete Vorschläge an die Stadt herangetragen. Es können zwar mittlerweile keine Einwände mehr vorgebracht werden, aber die bestehenden, auch die von Leipzig fürs Klima, können noch auf der Webseite der Stadt unterstützt werden.
0: Okay, die Stadt kennt also die konkreten Forderungen. Wie steht denn Leipzig fürs Klima dazu? Wie sehen die die Situation?
2: Das ist natürlich die entscheidende Frage aktuell. Also bereits im Januar haben wir mit Heike Wex gesprochen. Das ist eine Klimaforscherin und Mitglied bei Scientists for Future. Und auch da ging es schon um die Verantwortung der Stadt. Den globalen Klimastreik heute habe ich zum Anlass genommen, nochmal bei ihr nachzufragen, was sich denn seitdem getan hat. Und als erstes wollte ich da nochmal von ihr wissen, was sie denn genau von der Stadt fordern.
1: Also erstmal vielen Dank, dass Sie mich hier nochmal interviewen. Ich finde das immer gut, wenn die... Öffentlichkeit davon mitbekommt, dass Klima einfach so ein wichtiges Thema ist. Und wir hatten ja deswegen dieses Forderungsschreiben an die Stadt geschickt Anfang des Jahres. Und die fünf Punkte, die wir da ganz konkret gefordert haben von der Stadt, war mehr Zielgenauigkeit, mehr Krisenbewusstsein, mehr Verantwortung, mehr Transparenz und mehr Beteiligung. Was wir möchten, ist, dass sich die Verantwortlichen bei der Stadt dessen ganz bewusst sind, dass da eine Klimakrise auf uns zurollt. Also die Anfänge davon sehen wir schon. Und äh, das ganz viel angegangen werden muss, um das zu verhindern. Und ähm, also diese Aufmerksamkeit möchten wir bei den Verantwortlichen bei der Stadt ähm, erwecken, äh, soweit sie noch nicht da ist und es ihnen auch jeden Tag gerne wieder zurufen. Und eben aber auch äh, bei allen Menschen, die in der Stadtverwaltung mitarbeiten, damit einfach jeder weiß, dass das eine Mammutaufgabe ist, an der wir da arbeiten. Genau, das ist der eine Punkt. <lacht> Der andere, die anderen Punkte beinhalten auch, dass wir uns wünschen, dass eben auch die Bevölkerung informiert wird. Deswegen finde ich es auch sehr schön, wenn Sie da in Ihren Sendungen drauf eingehen. Ähm, weil es muss einfach auch allen Menschen klar sein, was das bedeutet, was auf uns zurollt. Und dass wir aber auch noch eine Chance haben, das abzuwenden und dass wir die unbedingt ergreifen müssen. Und da sind wir auch bereit, mit mitzuhelfen. Aber da ist halt dann so ein Forderungsschreiben ein erster Schritt gewesen.
2: Auf dieses Forderungsschreiben hatte die Stadt ja bis zum 5. Februar Zeit zu antworten. Die letzte Sendung haben wir ja vor diesem Datum ausgestrahlt und da würde mich jetzt erstmal interessieren, gab es denn überhaupt eine Antwort und wenn ja, wie sah die aus?
1: Was es bisher noch nicht gab, ist eine offizielle schriftliche Antwort von der Stadt oder den Fraktionen an uns. Was sich ergeben hatte, waren Gespräche. Wir waren also mit einigen Fraktionen, und da ist jetzt zu nennen die Linken und die Grünen und auch die SPD. Mit denen sind wir bisher im Gespräch gewesen über Themen Rund um den Umweltschutz und auch rund um die Haushaltsverhandlungen, die in Leipzig gerade stattfinden. Wir sind auch äh, im Gespräch mit dem Oberbürgermeister, dessen Büro, äh, um das Forderungsschreiben offiziell zu übergeben. Das hat sich bisher leider noch nicht ergeben, aber da bahnen sich gerade Sachen an. Genau.
2: Eine der wichtigsten Fragen beim letzten Mal war ja, was denn als erstes jetzt in der Stadt passieren müsste. Da haben Sie damals gesagt, die Stadt Leipzig müsse jetzt schnellstmöglich gut ausgebildetes Personal einstellen und genug davon. Ja, am besten müsse die ganze Stadt eben an, am Klimaschutz beteiligt sein. Gibt es da mittlerweile Bemühungen? Haben Sie da was mitbekommen aus der Stadt? Wie, wie sieht da gerade so die Personalsituation aus?
1: Es ist schon so, dass in so einer Verwaltung die Mühlen langsam malen. Das Interessante ist, jedem Leipziger und jeder Leipzigerin, die es nicht wissen, möchte ich darauf hinweisen, an den Türgriffen am Hauptportal des neuen Rathauses sind Schnecken. <lacht> die wurden damals wohl vom Architekten angeblich absichtlich äh, angebracht und es das heißt, um die Verantwortlichen und die Arbeitenden bei der Stadt darauf hinzuweisen, dass sie schneller sein sollen als Schnecken. Ähm, wenn ich diesen Vergleich jetzt bringe, dann deswegen, weil ja, es sind da Sachen in der Mache, aber es ist noch nicht so, dass da jetzt schon Personal da wäre, dass da intensiv, also mehr Personal zusätzlich da wäre, dass da intensiv arbeitet. Also es sind halt die Menschen, die sich in der letzten Zeit auch schon damit beschäftigt haben. Diese zusätzlich geplanten Stellen sind eben in der Planung, die eine ist ausgeschrieben und ich glaube auch schon vergeben, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber das zieht sich alles doch ziemlich lange hin.
2: Abseits von der Personalfrage, welche konkreten Politischen Maßnahmen sollten denn jetzt aus Ihrer Sicht als erstes eingeleitet werden beim Thema Klimaschutz? Was ist am, in Leipzig gerade am dringendsten?
1: Ähm, ich bin nicht sicher, ob das hier dann auch beim letzten Radiointerview war oder anders. Wo Jedenfalls habe ich auch immer gerne als Radfahrerin auf Radwege hingewiesen, aber das ist natürlich nicht das Einzige. Da gibt es äh, viele Sachen, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel müssen wir eine Energiewende einleiten. Auch da sind Sachen in der Planung. Es wird ja auch ein neuer Haushalt aufgestellt. Die finale Abstimmung darüber findet am 31.03. statt, Ende des Monats. Da ist also gerade ganz, ganz viel Bewegung drin. Ja, und also ich würde mir einfach wünschen, dass wir so viel Photovoltaik bauen, wie es irgendwie geht. Dass wir Verkehrsberuhigung machen, wo es irgendwie geht. Öffentlichen Nahverkehr fördern. Also diese ganzen Sachen. Anpassungsmaßnahmen sind eben auch äh, nötig, sprich, äh, dass uns hier nicht alle Bäume wegsterben, sondern wir vielleicht stattdessen ein paar mehr haben. Also man hat beim Klimawandel super viele Handlungsfelder, weil es leider, das macht es ja auch so schwer, jeden Bereich unseres Lebens betrifft. Genau, also da ist eine ganze große Bandbreite und ich hoffe einfach, dass bei diesen Haushaltsverhandlungen trotz Corona ähm, die Maßnahmen dann auch wirklich durchkommen die dann hier zum Klimaschutz führen. Unterm Strich, hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, werden wir es sehen, wenn wir merken, dass wir weniger CO2 und Treibhausgase insgesamt ausstoßen.
2: Die Haushaltsverhandlungen bzw. der Doppelhaushalt für die nächsten zwei Jahre, das wäre jetzt auch das nächste Thema gewesen. Und zwar wird er ja in knapp zwei Wochen oder genau zwei Wochen sogar verabschiedet. Und Leipzig fürs Klima hat ja dagegen mehrere Einwände eingelegt, die auch noch auf der Website einzusehen sind und dort auch unterstützt werden können. Und ja genau, ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt und die Einwände von Leipzig fürs Klima haben mittlerweile jeweils über 300 UnterstützerInnen, was wesentlich mehr ist als die anderen Einwände, die man dort so findet gegen den Doppelhaushalt. Gab es da in die Richtung irgendwie Resonanz von der Stadt? Haben Sie da was mitbekommen, jetzt gerade auf die Entscheidung von dem Doppelhaushalt zu?
1: Mhm. Es ist also so, das habe ich jetzt auch in diesem äh, im Zuge dieser Einreichung der Haushaltseinwände gelernt, dass das dann durch die Verwaltung geht und die äh, macht dann Einwände dazu, also sagt ja oder nein. Das wurde kommuniziert, das findet man auch im Netz. Das sind aber auch viele Einwände, Bürgereinwände gewesen. Das ist also schon sehr kompliziert, wenn man sich durchgucken will. Wenn man da auf unsere Einwände guckt, dann steht da immer, entweder wird schon gemacht oder abgelehnt. Ähm, was erstmal nicht wirklich hübsch klingt und das ist schon so, diese Einwände sind auch wirklich die, die die allermeisten äh, Zusprüche aus der Bevölkerung noch zusätzlich hatten. Äh, diese Webseite ist auch schon seit vielen Tagen nicht abgedatet, also ich denke, da wären noch viel mehr drauf. Aber wenn ich jetzt sage, äh, also es das heißt, es wird entweder gemacht oder äh, es wurde abgelehnt, dann äh, hat das auch, also dieses Ablehnen ein bisschen mit Verwaltungsinterner äh, zu tun. Es gibt Hinweise darauf, dass einige Dinge, die im Haushalt verabschiedet werden durch Parteien, wir hatten ja eben, habe ich ja gesagt, auch mit äh, Linken und Grünen und SPD geredet, also durch Parteien auch aufgegriffen und eingereicht wurden und äh, dass äh, da sozusagen in so einer gewissen Art von Bündelung schon Forderungen von uns auch mit Berücksichtigung finden werden. Nicht genau so, wie wir es wollten, aber also es geht, also die, die Tendenz ist zu sehen. Wie gesagt, zufrieden bin ich, wenn wenn wir hier wirklich was geschafft haben.
0: Das sagt Heike Wex, Klimaforscherin und Mitglied bei den Scientists for Future. Und das war es dann auch mit unserer Folge heute. Wir sind schon am Wochenende wieder für euch da, ein bisschen außer der Reihe diesmal, mit einer Sonderfolge zur Corona-Lage an den Schulen und an den Unis. Da geht es vor allem darum, wie es denn den Schülerinnen und Schülern und den Studierenden gerade so geht. Das Ganze, wie gesagt, am Wochenende. Danke noch an Joris Bartsch und Tizian Glaser, die haben die Folge heute organisiert. Und das war es dann auch von uns. Ich bin Jonas Kretel, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald.